0: Vous écoutez le podcast de Géninem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, nous partagerons des idées, des outils, des témoignages et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer d'une idée à une entreprise viable. Nous avons le plaisir d'accueillir pour cet épisode Pierre Grosjean et Gabriel Sigrist, qui sont les fondateurs de Large Network. Nous allons voir comment un site d'information né à la fin des années 90 est devenu 20 ans plus tard une agence de custom publishing, ils nous expliqueront évidemment de, en quoi ça consiste, qui emploie donc une vingtaine d'employés qui collaborent pour des clients prestigieux et variés. On retrouve notamment une banque en ligne, des guides urbains, une administration ou encore des médias traditionnels comme la Tribune de Genève ou PME Magazine. Le thème de cet épisode explore la problématique de la flexibilité du modèle d'affaires, ou je devrais dire des modèles d'affaires. En effet, en plus d'être devenue cette agence de custom publishing qui crée du contenu pour des sites internet, des rapports d'activité ou qui carrément crée des magazines, Large Network est également une librairie, Click and Mortar, qui vend des livres et des revues spécialisées dans son kiosque près de la gare de Genève et sur son site internet pour les clients du reste de la suisse romande. On comprendra en parlant avec ces deux entrepreneurs comment une entreprise se développe autour d'une activité directrice et centrale, Pierre et Gabriel nous expliqueront leurs méthodes liées au design d'information, de mais également comment cette même entreprise n'a cessé de se réinventer et d'explorer des nouvelles activités et des nouveaux marchés, projet après projet, et ça depuis plus de 20 ans. Alors bonjour Gabriel, bonjour Pierre. On est ici donc dans les locaux de, de Large Network. Bah, première question, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous dire qui vous êtes
1: oui, alors euh, je peux commencer. Je suis Pierre Grosjean, euh, je suis Neuchâtelois d'origine, euh, journaliste de profession. J'ai travaillé pendant longtemps au Nouveau Quotidien puis au Temps. Donc euh, je faisais partie de l'équipe qui a créé le Temps à la fin des années 90, notamment euh, pour tout l'aspect digital du, du journal. Et peu après ça, euh, j'ai cofondé avec Gabriel Sigrist euh, la société Largeur.com, qui est devenue Large Network euh, assez rapidement qui était à la base un site d'information et qui s'est transformé en une société de « custom publishing », c'est-à-dire de, de, euh, de, de publication sur demande pour, pour des entreprises et, et des institutions.
0: Merci. Gabriel, même question. Qui es-tu
2: Moi, je suis Gabriel Sigris, je suis aussi né à Neuchâtel. J'ai euh, à la base une formation d'ingénieur en informatique qui m'a amené à travailler pour un grand opérateur national de téléphonie. Et ensuite, j'ai changé de voie pour me, me diriger vers le journalisme. J'ai travaillé comme journaliste économique et, et scientifique pour le Nouveau Quotidien, qui était un quotidien euh, basé à Lausanne, qui a ensuite fusionné avec le journal de Genève pour donner le temps. Donc j'ai aussi participé, et c'est là que j'ai connu euh, celui qui est devenu mon associé, donc euh, Pierre, à, au, dans cette rédaction. Et euh, donc j'ai participé aussi au lancement du journal Le Temps. Et ensuite, ça nous, un certain nombre de rencontres et d'opportunités nous ont amené à, à créer cette, cette agence.
0: Alors justement, aujourd'hui, cette agence, euh, qu'est-ce qu'elle fait
1: Alors, elle réalise euh, des publications digitales et imprimées, des magazines, des infographies et du contenu journalistique. Donc ça peut paraître très diversifié, mais en fait, il y a un point commun entre tout ça, c'est de l'information. C'est-à-dire, à la base, nous sommes des journalistes, et euh, nous nous sommes rendus compte que euh, le métier de journaliste avait beaucoup d'utilité dans, euh, dans plusieurs industries, dans plusieurs euh, marchés euh, et en appliquant les méthodes du journaliste pour... Euh, Réaliser des publications, ça nous permettait de, de réaliser des, des publications de qualité supérieure, selon nous en tout cas, à, à, à ce qui se faisait d'habitude. C'est-à-dire qu'on euh, a une équipe ici de, de journalistes qui travaillent pour, pour les grands médias, pour la Tribune de Genève, pour PME Magazine, etc. Et qui, à côté, travaillent aussi sur des publications plus spécialisées qui peuvent être en, en ligne ou imprimées et euh, qui sont euh, tout aussi exigeantes en matière de qualité d'information que ce qu'on peut fournir disons, pour, pour des, médias, des médias plus connus. Donc ça c'est la, la base de notre activité je dirais. Euh, nous sommes euh, entre 15 et 20 personnes ici euh, dans l'agence, donc ce sont des, des salariés et à côté de ça on travaille avec beaucoup de freelance et ça nous permet d'avoir accès à un grand réseau, d'où le nom de l'entreprise Large Network, un grand réseau de professionnels qui nous permet de répondre à toutes sortes de demandes, que ce soit pour des sites web, pour des publications, des magazines ou des articles, des infographies spécialisées.
0: Merci. Et puis, vous avez, on va parler aujourd'hui plus précisément de, des modèles d'affaires et de la flexibilité des, des modèles d'affaires. Euh, petite définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Donc, Un modèle d'affaires, c'est la représentation systémique et synthétique de l'origine de la valeur ajoutée d'une entreprise et de son, et son partage entre les différentes parties prenantes sur une période et pour un domaine d'activité clairement identifié. Autrement dit, c'est comment est-ce que l'entreprise gagne de l'argent. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve très intéressant avec, avec Large Network, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de différents modèles d'affaires, en fait. Là, à l'entrée, il, il y a un kiosque qui s'appelle Large Net Network, où vous vendez aussi des livres.
1: Oui, Large Kiosque, oui.
0: Large Kiosque, pardon. Euh, vous avez comme ça plein d'activités différentes, même si j'entends bien qu'il y a le contenu qui est à la base. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, euh, le modèle d'affaires, si on essaye de le réduire à sa plus simple expression dans le cadre de, de notre agence, c'est de lancer des projets en maximisant le nombre d'idées et en optimisant les, les processus, pour euh, produire euh, que ce soit un, comme je le disais un site internet, une publication ou une infographie ou même un article de presse. Donc c'est un peu toujours le, le, le même le même modèle euh, qui est basé sur un, la science de, euh, du designer ou de l'ingénieur d'une certaine manière. C'est de trouver le processus optimal pour faire le meilleur produit possible d'une manière euh, optimisée. Et, euh, et que ce soit euh, les différentes réalisations qu'on qu fait ici au sein de l'agence euh, sont toujours basées sur le même, sur le même modèle euh, une des raisons qui nous permet de, de réaliser à, à bon compte ou d'une manière euh, vraiment satisfaisante nos, nos projets, c'est qu'on sous-traite beaucoup. Donc euh, nous-mêmes, nous sommes des sous-traitants pour des, des entreprises ou des institutions. On définit le projet et après, on peut sous-traiter à des professionnels de l'extérieur euh, telle ou telle part du projet, ce qui nous permet de, de le faire d'une manière tout à fait rationnelle. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer notre modèle économique pour les différents produits qui, qui sortent de l'agence.
0: Et néanmoins, là où je trouve qu'il y a des modèles d'affaires qui sont différents, euh, c'est qu'une fois on va vous demander de, de faire un article, une fois on va de, de vous demander de carrément faire euh, un magazine, donc avec euh, différentes parutions, une temporalité, etc., en contenu pour du site internet, euh, etc., etc. Et en même temps vous développez, donc là aujourd'hui il y a un kiosque par exemple
1: oui, alors euh, la plupart de nos employés sont des, des chefs de projet, euh, c'est-à-dire qu'on définit le projet avec eux, avec le client, et ensuite euh, l'employé en question développe le projet de la manière la plus, la plus rationnelle possible. Ce qu'on qu peut dire c'est que
2: euh, la, la méthodologie est toujours la même, la production de contenu à haute valeur ajoutée, le design d'informations qui sont nos métiers de base, mais après il y a une grande diversité, de typologie de clients et de manière au fond d'appliquer de, de, ces méthodes pour les, les différents produits. Donc ça veut dire qu'on peut faire un magazine pour une entreprise, on peut faire une plateforme en ligne pour une grande administration, on peut faire un, un, une, une brochure, un rapport annuel. Donc ça va être des, des, des types de clients et des types de produits très différents, mais la méthodologie et l'approche va être en fait toujours la même.
1: J'ai peut-être encore une chose à ajouter à ce sujet-là, c'est l'idée de réinvention. Donc la société a été lancée à la fin des années 90 sous la forme d'un site d'information qui s'appelait largeur.com et très vite s'est diversifiée en devenant fournisseur de contenu pour d'autres médias. On a travaillé quasiment pour, pour tous les médias romans, euh, tous les grands groupes romans nous ont commandé des, des produits euh, à, à l'époque, qui étaient des articles de journaux pour la plupart. Et au fur et à mesure, on a réinventé euh, la société, l'agence, en développant d'autres activités, en devenant éditeurs nous-mêmes de certaines publications, euh, en faisant du custom publishing, en lançant des guides urbains avec des sociétés euh, comme les transports publics Genevois, en lançant un magazine écologique dédié à l'environnement avec les services industriels, en lançant un magazine euh, de, de design d'intérieur avec une agence immobilière, en lançant Swisscote Magazine qui a d'une certaine manière disrupté le, le marché de la, de la presse économique, de la presse magazine économique en Suisse parce qu'il est devenu... le, le le plus gros tirage de la presse économique, donc en allemand et en français. Et maintenant, c'est un magazine qui, qui vole de ses propres ailes et qui, qui a une, une vie en soi qui est tout à, fait, tout à fait stable et qui fonctionne très bien. Donc tout ça, à chaque fois, on, on a réinventé un peu la société et en, en gardant les mêmes méthodologies, mais en développant des marchés différents.
0: Et on sent toujours cette notion de projet. Il y a à chaque fois des projets comme ça qui sont bien différents et bien différenciés. Ça, c'est depuis les débuts en, en 99 qu'il y avait à chaque fois la création d'un projet, ce développement de projet et puis après euh, son emballement.
1: Euh, c'est une bonne question. Effectivement, je pense que c'est venu petit à petit. Euh, c'est euh, dans la vallée de la mort, comme on l'appelle dans le monde de, de l'entrepreneuriat, euh, c'est-à-dire après le lancement de l'entreprise, quand on confronte son modèle économique à la réalité, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années où la société euh, euh, traverse une passe assez difficile, où elle grille son capital, où euh, les, les revenus tardent à venir. Et c'est pendant cette période-là euh, qu'on doit adapter son modèle économique, voir qu'est-ce qui rend euh, la société unique, qu'elle est son, son « unique selling proposition » d'une certaine manière et euh, démarcher, prospecter mettre notre modèle d'affaires euh, à l'épreuve de la réalité et petit à petit je pense que c'est en faisant ça qu'on s'est rendu compte que notre point fort euh, c'était pas forcément ce qu'on avait imaginé au départ mais c'était plus notre, notre méthode notre méthode de travail et le fait de, de travailler en, en tandem euh, avec un, un associé euh, ça je pense que, en ce qui me concerne en tout cas, ça euh, a eu énormément de valeur, ça permettait à chaque fois de confronter les, les idées, d'éviter les, les les fausses pistes et de développer les, les potentiels euh, autant qu'ils pouvaient l'être
0: et là aujourd'hui parce que effectivement ben, vous avez passé les 20 ans euh, ça a été large network euh, ça date de 99 vous avez été même accompagné par Geninem au tout début des années 2000 oui si je ne me trompe pas exactement et Là, aujourd'hui, vous continuez avec votre modèle d'affaires tel qu'il est ou vous continuez d'en explorer des nouveaux
1: Alors, on en explore sans arrêt des, des, des nouveaux en, en basant toujours euh, notre activité sur cette même méthodologie. Et c'est dans ce sens-là qu'on a une, un ADN euh, avec cette méthodologie qui nous permet d'aborder des projets très différents, toujours basés sur le design d'information, mais avec euh, des, des clients différents. Il faut savoir que nous, on est dans le domaine du, du business to business. Hein, donc, euh, la la plupart de nos activités euh, s'adressent à des clients qui sont des, des entreprises. Euh, et donc, ça nous permet d'établir euh, à chaque fois avec l'entreprise client une relation très forte qui permet de définir le but à atteindre. Euh, dans ce cadre-là, on, on challenge souvent euh, nos, nos clients aussi. Euh, donc, il faut le faire avec beaucoup de diplomatie. Mais quand, euh, quand on réussit bien à le faire, ce qui est dans la plupart des cas euh, la situation, euh, eh bien, euh, ça permet d'améliorer encore le projet et d'amener le maximum de créativité. Et donc, dans cette approche-là, euh, effectivement, euh, cette approche-là, on peut l'appliquer à des, à des marchés très, très différents.
2: On se rend compte aussi qu'on qu qu a, on a, on est dans un créneau intéressant quand on trouve des clients auxquels on peut apporter une réponse et qui sont prêts au fond à, à qui valorisent au fond la réponse la solution qu'on apporte. Donc ça c'est vrai que des fois on l'anticipe, on sent qu'il y a une évolution de marché ou un créneau ou un secteur dans lequel on peut utiliser nos compétences. C'est vrai que récemment on a beaucoup on a rediscuté du, du, du développement de l'offre pour le tourisme parce qu'on s'est rendu compte pendant des années on avait fait des city guides, on a fait des pages de conseils pour les sorties. On a fait beaucoup de services, de, 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 de contenu serviciel, comme on dit pour les pour les, les gens qui voyagent. Et euh, ben là, on se dit maintenant, avec euh, la, la, la crise Covid, les gens vont beaucoup plus voyager proche de chez eux. Et bien, il y a certainement une offre, quelque chose d'intéressant à développer là-autour. Donc, ça veut dire que c'est en fonction aussi de l'évolution des, des pratiques et des usages qu'on va s'intéresser après un secteur. Pour dire Qu'est-ce qu'on pourrait apporter là-dedans qui serait intéressant Quel type de client on peut trouver dans ce, ce secteur-là pour développer quelque chose
0: Merci. Et maintenant, par rapport à, au fait que vous êtes à la base, effectivement, vous avez un parcours dans les, dans les, dans les médias en tant que journaliste ou autre, Elle, quel, moi j'aimerais votre, avoir votre, votre sentiment, votre avis sur euh, le monde du digital et, et les médias aujourd'hui. On dit souvent que le digital bouleverse totalement les médias, il révolutionne, il, il atteint certains boulots, enfin, il tue des, des emplois, etc. J'aimerais avoir votre sentiment sur euh, le digital et le, les médias aujourd'hui, Gabriel.
2: Alors bon ce qu'on voit évidemment c'est un changement des habitudes de consommation qui est drastique donc la jeune génération qui consomme plus du tout de papier qui s'informe beaucoup sur les réseaux sociaux euh, beaucoup sur des sites des sites euh, d'information gratuits donc il euh, y, a, y a une difficulté de la rentabilité euh, par, par le, que, que, comme, comme des médias comme ils fonctionnaient précédemment. Donc ça ça crée une une concurrence très très dure pour les pour les médias locaux et régionaux et en particulier en Suisse où il y avait un tissu euh, médiatique très riche avec beaucoup beaucoup de titres euh, par habitant et maintenant bah, il y a un marché en, en consolidation forte avec des disparitions de titres depuis euh, ces dernières années. Donc l'évolution, c'est vraiment de voir un monde un monde ancien qui disparaît, un monde nouveau qui tarde en fait à à naître, avec peu de, de création de, nouveaux, de nouvelles plateformes, il y en a quelques-unes heureusement qu'on voit ici ou là mais qui ont de la peine à avoir un modèle de rentabilité euh, qui, est, qui est soutenable en fait donc euh Là on est dans cette période de tumulte, donc euh, moi je ne suis pas inquiet, je pense qu'on va arriver à, à retrouver une, une, une cohérence entre la qualité de ce qui est produit, entre un lecteur exigeant qui sera prêt à payer pour une information de qualité, mais comme on est un peu entre deux, ben, l'ancien le, 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 monde tarde à mourir et le nouveau monde tarde à naître, donc on est un petit peu entre deux, mais euh, donc, c'est une période qui est... En même temps intéressante un peu inquiétante aussi et puis qui est très difficile pour le secteur des médias globalement on voit avec des suppressions d'emplois avec des restructurations massives partout donc ça c'est clairement difficile.
0: Et puis au niveau des, euh, des rencontres qui ont marqué ou éventuellement changé votre vie que ce soit votre vie de journaliste et ou votre vie d'entrepreneur il y en a eu Gabriel
2: Alors au tout début c'est vrai qu'on avait euh, on... On réfléchissait au lancement d'un projet euh, donc, euh, au, au milieu des années 90 et c'est vrai qu'on avait rencontré ensemble à un, un séminaire à Zurich, David Talbot, qui était le, le fondateur de Salon.com, qui était un des premiers magazines en ligne américains, californiens. Et euh, c'est vrai que ça, ça avait été une rencontre marquante parce qu'on est allé lui parler, on, on réfléchissait nous-mêmes à lancer un média en ligne, mais on ne savait pas trop comment. Et euh, ça a été vraiment quelqu'un qui nous avait beaucoup marqué et dont on a, dont on a beaucoup appris à ce moment-là. Euh, donc, ouais, je pense que ça, ça a été une, une, des, une des rencontres marquantes. Après, il y a beaucoup de gens qui nous ont appris beaucoup de choses, hein, que ce soit nos clients ou des, des mentors qu'on a pu avoir dans nos métiers respectifs. Mais cette rencontre-là, je crois qu'elle a été décisive. Euh, parce que décisif, parce que c'était un, un, un modèle qui nous semblait intéressant à suivre, même si et Salon et l'argent.com ont eu la peine, en fait, ensuite à, à, à réussir, à s'imposer, disons, sur le, sur le marché euh, la, des médias en ligne. Mais c'était une époque où ce genre de, de rêve était possible.
1: Oui, effectivement. Euh, David Talbot, euh, c'était à la fin des années 90 hein. ouais. Et personnellement, euh, il y a une autre rencontre euh, dont je me souviens maintenant et qui a joué un rôle important, je me rencontre rétrospectivement, c'était avec la graphiste. Paula Scher, c'est une graphiste américaine, euh, très connue dans son domaine, qui a fait beaucoup de, de graphismes pour des publications imprimées, elle a fait des pochettes de disques, des affiches, etc. Et elle était invitée à Genève à la Head pour une conférence, et j'avais eu l'occasion de la rencontrer et d'aller euh, dîner avec elle après sa conférence. Et je me souviens d'avoir parlé avec elle euh, de, de design d'information, parce qu'à l'époque, on commençait à utiliser ce terme euh, dans, dans notre activité mais ce n'est pas du tout un terme utilisé en général euh, dans, dans l'industrie enfin, c'est un terme assez rare et euh, je l'avais consulté un peu là-dessus je lui avais demandé euh, est-ce qu'elle pensait que d'une certaine manière les journalistes étaient des designers d'informations euh, elle-même qui est une très grande designer graphique et elle m'avait dit absolument et elle m'avait donné plein d'exemples où elle appliquait disons, sa connaissance de designer à, à la presse ou à la cartographie, par exemple, ou à l'infographie. Et, euh, et c'est vrai que ça m'avait donné une grande confiance dans la manière d'utiliser ce terme de design d'information. Et c'est vrai que depuis, euh, on, on définit aussi notre activité comme, euh, on dit, Large Network est une agence de, de design d'information. De et euh, ça, c'est euh, un peu dû aussi à, à Paola Cher.
0: Ça marche, merci. Et aujourd'hui, le, euh, le principal challenge pour euh, Large Network c'est quoi
1: Alors, on a un nouveau projet, euh, donc euh, vous en avez parlé rapidement au début, qui est euh, le retail, donc le commerce de détail. Euh, ici, euh, dans notre quartier des Paquis à Genève, on vient d'ouvrir cette librairie qui s'appelle Large Kiosque, qui vend euh, des livres sur le design, la photo et des livres sur l'actualité. Euh, ainsi que des guides, des guides urbains, des guides de cuisine, etc. Euh, on ne fait pas du tout de fiction. On vend que euh, des livres euh, qui sont ancrés dans le réel et euh, qui se distinguent non seulement pour la, par la qualité de leur contenu, mais aussi par la qualité de leur design. Donc tous les livres qu'on vend ici... Euh, on les recommande en fait et on vend aussi beaucoup de, de magazines indépendants comme je le disais euh, qui sont quasiment introuvables à Genève, euh, ailleurs qu'à Large kiosque. et donc ça c'est un véritable défi euh, de se lancer dans le domaine de la librairie dont on sait qu'il ne se porte pas au mieux en ce moment euh, mais on pense qu'effectivement avec une offre de niche bien calibrée euh, on peut euh, trouver une activité qui est, euh, qui est équilibrée qui serait euh, euh, complémentaires à notre activité d'agence de, de presse. Euh, on va lancer euh, tout prochainement aussi le site largekiosque.ch qui nous permet de faire de la vente en ligne avec un marché beaucoup plus grand que le, le marché Genevois.
0: Merci, on mettra les liens dans le... Merci. en bas. Et au niveau euh, personnel, euh, on sait que le, pour un entrepreneur, c'est toujours assez compliqué de, faire le, le, de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle qui est très, euh, très riche et d'avoir un équilibre avec euh, une vie personnelle. Com comment vous faites Comment vous trouvez cet, cet équilibre-là, Pierre
1: J'essaye naturellement de, de faire la part des choses. Euh, pour moi, le, 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 le travail est une passion, donc euh, je n'ai jamais l'impression que c'est une punition <rire> d'aller le lundi matin au travail, donc c'est une vraie chance, ça je me rends compte. Euh, et euh, ben voilà, j'essaye comme tout le monde de, de, de faire la part des choses entre le, le professionnel et le privé. Mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, euh, il faut être très disponible et euh, surtout au début, euh, ne pas compter ses heures. Ça, c'est évident. Euh, mais les satisfactions sont, sont énormes. Et euh, ce que j'aimerais dire aux candidats entrepreneurs qui peut-être écoutent ce podcast, c'est que euh, l'entrepreneurship, ça vaut vraiment la peine parce que ça apporte énormément de, de plaisir et de satisfaction et, et de, de rencontres extraordinaires parce que ça nous pousse à rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait jamais autrement et à, à travailler avec, euh, en collaboration avec euh, des, des clients ou des employés. Et ça crée des liens très, très forts et, et passionnants. Et je pense que ce, cet aspect-là est une dimension formidable de, de l'entrepreneuriat.
0: Merci Gabriel sur cet équilibre entre vie professionnelle dans l'entrepreneur et vie personnelle.
2: Bon, je crois qu'elle ouais, elle doit s'apprendre en fait. Mais comme disait Pierre, c'est tellement intéressant et tellement passionnant d'être entrepreneur parce, surtout parce qu'on apprend énormément de métiers on, 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 on est sans cesse en train d'essayer de, 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 des nouvelles choses et d'apprendre de, des nouvelles choses donc on n'a pas l'impression effectivement que ce soit contraignant ou, ou, euh, ou frustrant euh, mais c'est vrai que là Bon, on est dans une forme de maturité maintenant, parce qu'il oh, y a l'entreprise à 20 ans, donc ça, ça. Pendant longtemps, on était toujours une start-up. On disait, ouais, ah, super, une start-up. Maintenant, on est dans une, une entreprise déjà plus établie, même si on a l'impression de se réinventer euh, régulièrement, lançant des nouveaux produits, en train dans de nouveaux secteurs. Donc, euh, bah, ça, ça permet de garder aussi cette élasticité, cette agilité. Et, euh, et c'est ça qui rend ce, ce travail passionnant. Et c'est pour ça, et c'est vrai qu'on oublie souvent de le dire aux, aux jeunes entrepreneurs à quel point euh, c'est. Euh, c'est un, un apprentissage qui est extrêmement satisfaisant.
1: J'aimerais encore rajouter une chose euh, euh, à ce sujet, c'est ce qu'on appelle le networking, le réseautage, le fait de contacter différentes personnes, d'agrandir son réseau et, et de trouver par ce biais de, de nouveaux clients. Hein, c'est quelque chose de fondamental dans l'activité d'un entrepreneur. Et euh, à ce sujet-là... Euh, je dois dire que l'accompagnement de, de Génilem, et ça je le dis d'autant plus volontiers que ce n'était pas du tout prévu d'en parler hein, dans, ce, dans ce podcast, mais euh, vraiment pour nous ça a été quelque chose de, de, de décisif de pouvoir euh, nous appuyer sur le, les réseaux de Génilem, de pouvoir rencontrer des clients euh, des coachs et des investisseurs même par, par Genilem euh, je pense que ce genre de, de plateforme est, est, est tout à fait euh, indispensable. Ça permet aussi de, de confronter ses, ses idées à la réalité, à des opinions euh, différentes. Euh, donc ça, je pense que cet aspect de l'entrepreneuriat est, est tout à fait central et, et doit vraiment être, euh, est, être répété à quiconque a envie de lancer son entreprise.
0: Alors, à part venir toquer à la porte de Genilem, est-ce que tu as un autre petit échoé pour, pour des gens qui hésiteraient à devenir entrepreneurs et peut-être même entrepreneurs dans les médias
1: Disons, de, je pense, réfléchir sous l'angle commercial, réfléchir aux, aux clients, parce que beaucoup de gens qui se lancent dans les affaires se lancent par rapport à une passion qu'ils ont envie de faire. Ils ont envie de faire leur projet, ils ont envie de passer énormément de temps sur leurs produits, pour peaufiner leurs produits parce que c'est du temps de plaisir. Euh, ça c'est vrai, je, je suis le premier à le dire. Mais euh, je pense que de privilégier l'aspect commercial, l'aspect vente, c'est euh, je pense le, le, le point central.
2: C'est très juste que quand on lance une entreprise, on a tendance à penser beaucoup à son
1: produit et moins
2: à son client. Euh, et c'est vrai que le démarchage est très difficile à sous-traiter. Donc, euh, c est, c est, c est, beaucoup d'entrepreneurs de, pensent qu'ils vont pouvoir engager un commercial qui va vendre leurs produits. Euh, nous, on n'a jamais réussi. Et euh, on a toujours été nous-mêmes, en fait, euh, après avoir développé une idée... Euh, Essayer de la présenter et la confronter au marché et voir si des gens étaient intéressés et, et, la, et la vendre. Euh, c'est très difficile de, de sous-traiter ça. Après quelques années, peut-être que dans les équipes, on arrive à insuffler ça. Mais au début, c'est impossible. On reste l'entrepreneur et lui-même le meilleur, le meilleur vendeur. Je crois que ça, 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 ça se voit partout, ça s'observe partout.
0: Merci beaucoup. On arrive doucement au terme de, ce, de cet épisode. Sauf si vous voulez encore rajouter quelque chose.
1: Merci, euh, merci Cyril. Euh, C'était un plaisir de revenir sur notre, notre aventure euh, par le biais de ces discussions. Euh, ça nous a permis de, voilà, de, nous, de poursuivre la, la réflexion sur notre activité.
0: Merci à vous. Merci. À bientôt. Un tout grand merci à Pierre, Grosjean et Gabriel Sigrist, les fondateurs de l'agence Large Network. On l'a compris, c'est nécessaire d'avoir un business plan aussi précis que possible au lancement de sa startup up pour se poser les bonnes questions. Mais surtout, savoir que ce business plan va évoluer et que ce sont le marché et les clients qui font évoluer notre modèle d'affaires. On a également entendu comment l'entrepreneuriat favorise un apprentissage satisfaisant, projet après projet, client après client, année après année. Mais surtout quand on lance une entreprise, on doit penser à ses clients avant de penser à son produit. Car l'entrepreneuriat nous pousse à rencontrer des gens et à continuellement apprendre des métiers et essayer des nouvelles choses. L'entrepreneur reste et restera le meilleur vendeur de son entreprise jusqu'à ce qu'il trouve des clients qui valorisent là où les solutions qu'il peut lui apporter. Voilà. Pour conclure, j'aimerais remercier Hourplace, l'espace de coworking situé à Morges, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur, que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Géninem, fondée en 1995.